1: Olá a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um programa do Museológicas Podcast. Eu sou Daniel Vieira, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. E é um prazer estar aqui com o colega de departamento, Francisco Sabarreto, para receber com entusiasmo um convidado especial, um dos autores brasileiros que mais tem contribuído para o estudo da China. Marcos Costa Lima. Ele é professor do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco e autor de livros como Sobre a China, lançado no ano passado pela editora UFPE. Vem se destacando também como coordenador do Instituto Ásia da UFPE. Em nome do Museológicas Podcast. Quero agradecer ao professor Marcos Costa Lima por ter aceitado o convite para participar dessa videoconferência e dar a ele as nossas mais cordiais boas-vindas. Este episódio ficou a cargo do professor Francisco Sabarreto, que retomou a entrevista que se iniciou no episódio anterior da série O Covid-19 e a China. A ideia aqui foi a de relacionar a conjuntura da pandemia ao contexto maior das mudanças climáticas, tomando a China como central para esta análise, sem deixar, no entanto, de sondar o contexto do imaginário sobre a China a partir do caso contemporâneo brasileiro.
0: É, professor Marcos, também quero manifestar aqui meu agradecimento pela sua presença e dizer que é um prazer estar conversando com você aqui. E depois de tanta coisa colocada e tanta coisa já muito poderosa, eu queria insistir nessa, na relação entre o lugar político que a China ocupa no mundo contemporâneo e o momento da COVID que a gente está vivendo, refletindo um pouco sobre sobre uma parte da, do, já do fim da sua fala a respeito da, de como a China é um é um país que produz muito e que por isso também é um país que um dos países que mais polui e que por isso se posiciona estrategicamente recorrentemente é, é, de forma bem específica em relação aos tratados de controle dessas, dessa poluição e de como isso deve proceder. Você acha que esse fenômeno da Covid reposiciona as peças desse, desse xadrez em relação à poluição, às mudanças climáticas e o lugar que a China eventualmente passará a ocupar depois que tudo isso... Eu não vou dizer nem que tudo isso passar, Marcos, eu vou dizer que tudo isso for, for melhor compreendido, melhor entendido e nós passarmos a adotar uma nova um novo comportamento público geral no, no planeta inteiro por causa do advento da Covid-19. E, e isso significaria, isso pode vir a significar uma mudança de posição nas peças desse xadrez que é, no qual a China ocupa um lugar de destaque, que é o debate sobre é, clima, sobre mudanças climáticas, sobre poluição, sobre como, como a produção... É, o que é que a produção significa para o planeta que a gente vive né, de maneira geral, é
2: isso Ok, Francisco é uma, é uma excelente pergunta é, sim, sim. E, e eu acho que você é, encaminha a nossa conversa para um, a questão que eu tô mais é, digamos, não é nem alarmado, é assustado não é? porque é, a China, como eu disse, ela tem essa, essa conformação, não é? ela tem uma conformação de, de, de grande população, não é? e esse problema é, populacional, a história de Maltos e tal, veja bem, é, essa é, é, sempre apareceu como uma questão reacionária, não é? mas eu acho que, tudo depende da forma como essa questão ela, ela pode ser colocada. Hoje, é, a gente produz mais alimento do que. Não é? E não deveríamos ter fome no mundo. Não é? Mas nós sabemos mesmo que muitas é, grandes corporações internacionais elas queimam seus produtos, muitos dos seus produtos agrícolas, é? para segurar preço. Eu mesmo, quando era jovem, eu fazendo uh, o meu curso de, de filosofia em, em, na Universidade Paul Valéry, eu participava eh, com outros estudantes, franceses ou não franceses, eh, na colheita de uva. Na, e na, trabalhei em Montpellier, no campo de Montpellier, na colheita de maçã. Eram muitos estudantes, era uma coisa muito é, agradável fazer, apesar de ser um trabalho duro. Duas coisas sobre isso. Primeiro que as maçãs eram azuis, eram maçãs verdes que estavam azuis, de veneno, né? e que isso depois iria para o mercado. Mas o que me chocou mais dessa coisa toda, que era uma quantidade é, tão grande de maçã que depois eles não tinham... Para segurarem o preço, uma, uma boa parte, quase um terço da produção, era queimada. Né? É, essa é uma das lógicas mais, entre outras, mais predatórias que o capitalismo é, produz em escala mundial né? onde quer que ele esteja a lógica é a da lucratividade né? é, a todo custo né? então quando tem produtividade está tudo bem né? e os problemas é, fiquem para os trabalhadores que são precarizados não né? <risos> E, e, entre outras questões né? mas a, a, a sua pergunta ela, ela leva a uma reflexão eu acho que mais funda e que a gente precisa é, se debruçar tem muita gente boa escrevendo sobre isso é? é, Isabelle Stenger não é? uma filósofa belga que escreve muito na França e tal, o Bruno Latour, né? o último livro do, do Bruno Latour, que é muito interessante, O Aterrir, né? onde aterrizar, né? nesse mundo que a gente está vivendo. Né? Mas também um, um, uma figura que, que me agrada muito, um pensador que me agrada muito hoje no Brasil, que é o Ailton Krenak. Não, que trata essas questões uma, de uma forma é, muito apropriada, ao meu ver, não? e representa talvez o, o primeiro pensador, não? outros aconteceram, mas ele, ele ganhou expressão é, na opinião pública e é, ele vem escrevendo, vem falando nos debates, é, afirmando... É, coisas extremamente graves sobre o planeta. Né? Eu tenho, é, eu vinha é, a, a minha, os meus estudos são sobre a dinâmica do capitalismo. Sempre fui, é, né, era, digamos assim, a minha cachaça. Né? Olhar para onde o capitalismo está indo, as suas formas e tudo mais. É, só que mais recentemente, e eu durante um bom tempo eu dei atem, muita atenção à inovação tecnológica, e nessa questão da inovação tecnológica era muita preocupação de como é que vai mudar o, a revolução técnico-produtiva que está aí, e nós estamos vivendo né, uma terceira revolução tecnológica com a internet das coisas e tudo isso aí, a, a, não é? os algoritmos que estão trabalhando, né? e, 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 e por aí vai. Né? Então, é, eu fui percebendo que a tecnologia é um instrumento, ele, ele é uma peça fundamental para o capitalismo, mas ele é, 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 a tecnologia ela foi controlada pelo grande capital. Como a tecnologia foi controlada pelo grande capital, também, né, é, além da, da tecnologia, o Estado foi controlado pelo grande capital, os Estados, com raras e honrosas exceções. Então, é por isso que a, 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 hoje a democracia está tá ameaçada por toda parte do mundo. Não? Mas aí, só para, digamos, é, estabelecer melhor os, os fatores da, da nossa conversa, é, tem a tecnologia de um lado, a alta tecnologia de um lado, e tem as multinacionais que acompanham esse processo e que estimulam esse processo. É uma competição é, arraigada entre o grande capital, e isso, como é que a gente pode ver isso? Através das mergers, das fusões e aquisições de empresas. As grandes empresas funcionam na Bolsa de Valores com a financiarização, não é? E criam um, um, um capitalismo acionarial. Quer dizer, se o, o, os caras que têm dinheiro na Bolsa... Não é? É, os cotistas, se eles não estão satisfeitos com a rentabilidade daquelas empresas, eles transferem para outra. Então, quem manda hoje né, cada vez mais na Bolsa de Valores são esses acionistas que são poucos grupos. Então, é, de um lado nós temos aí a, a tecnologia, do outro lado, nós temos a, a, a financiarização, e do outro, a natureza recebendo todos esses impactos. E é, ainda hoje eu estava lendo sobre a Amazônia, né? em 2020. A Amazônia está sendo destruída. São alguns mil quilômetros quadrados que estão sendo destruídos em áreas de reserva, de não reserva. As implicações só do caso da Amazônia, que não fica na Amazônia, no Congo, né? em outras áreas, na, 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 na Malásia, com a questão da, da, do Dendê, né? do óleo Dendê, que é um carburante fortíssimo, por toda parte, em Moçambique, a gente vai ver esse tipo de entrada do grande capital nessas regiões. São regiões que, em geral tem muita pobreza, inclusive nesse artigo que eu estava lendo hoje sobre é, a devastação de florestas no mundo, o Brasil está sendo campeão hoje, de longe o segundo é o Congo não é? mas dos dez países que mais destroem florestas todos eles é, são de países é, digamos com problema de pobreza muito um problema com gente no meio rural ainda, com muita intensidade. O caso de, de Moçambique, é, quer dizer, não é um, são vários, não é? mas por exemplo, na região norte de Moçambique, Liaça, não é? É, onde a, a Suécia faz um negócio com o governo e vai implantar é, uma fábrica de, de eucalipto não é? nessa região. E a população que vivia da pequena produção rural, que vivia plantando feijão e outros né, tubérculos, eles não têm mais água. Então, essa população, para sobreviver, se desloca para as cidades. A cidade não está é, é, pronta para receber essa população. Então, vão para as favelas, vão para áreas... Né, com, com profundas, é, sem saneamento básico, e por aí vai. Né? Constroem é, suas casas da maneira que eles podem. Então, é, para concluir esse raciocínio, o, a, a, aquela ativista canadense, Naomi Klein, ela disse esqueçam tudo que vocês sabem sobre o aquecimento global. Se trata de capitalismo. Ela, é, ela foi muito incisiva, muito dura, porque é verdade. É disso que se trata. Então, quando a gente olha, só para exemplificar também no caso do Brasil, né? além da devastação da Amazônia, o Brasil hoje é o maior produtor de carne, exportador de carne do mundo. E já 30% da carne que é exportada pelo Brasil sai da, da região que era a floresta amazônica. Né? É, a gente tem outros casos, o caso da, da, da Vale, né? que estourou aqueles tanques de, de, de proteção e, e que danificou por né? décadas aquela, aquela região, matou muita gente, né? e há vários casos ainda que estão sob ameaça. Né? Então, essa questão ambiental ela é a natureza dizendo que não aguenta mais e quando a gente isso eu tenho feito eu, eu procuro alguns centros de pesquisa é, que estão lidando com isso muitas vezes é difícil para mim porque é, são outras linguagens, por exemplo tem um, um cientista sueco chamado Rockstorm que ele sempre escreve com 15, 16 pessoas os papers, que é a equipe com a qual ele trabalha. Então, é, nesses estudos, tem, tem biólogos, tem é, gente que trabalha com, com oceanógrafo, é, gente que lida diretamente com o clima e tudo mais, é muita gente. Não é? E eles, é, em um dos artigos, eles apontam, Dez questões onde, é, digamos assim, uh, o homem já superou o nível de, de resistência da natureza. E eles têm dúvidas se isso é recuperável ainda. Não é? É, quando a gente olha para o Ártico, as consequências é, dos danos da predação que está sendo feita é, né, no Ártico, o, aque, o aquecimento, os gelos estão é, derretendo. Não, em muitos lugares não voltam mais. Inclusive a NASA fotografa isso já há mais de 10 anos né, e vem acompanhando a evolução disso. Porque antes, quer dizer, chegava no tempo do inverno, fechava, o gelo fechava tudo no Ártico. Hoje, há, há regiões imensas no Ártico que já não, não fecham, não, o gelo já não volta. Então, tem o um problema associado é, do nível do mar por, toda, por todo o mundo, tem o um problema da, da, da biodiversidade, que ela se destrói, não é os ursos polares, os peixes, né? peixes que antes viviam nessa região mais fria, que, que não tem mais, quer dizer, os oceanos aquecem. Né? então E o problema mesmo das zoonoses, que podem surgir que estavam congeladas. Agora tem, é, nesse artigo que eu li sobre a Amazônia, falo que, quer dizer, que a Amazônia... Tem muito desses vírus. Né? E o homem entrando de forma como o pessoal faz isso, muito comum, né? o, o, a grilagem de ter, nas terras indígenas estão cercando a população ionomane, são milhares de, de, de garimpeiros que querem extrair minério ali, ouro, o que seja. Né? E isso, quer dizer, automaticamente pode gerar novas né, zoonoses desse que a gente está vivendo hoje. Né? Então, é, é, eles, inclusive, é, fazem muitos alertas. Outro alerta que o, o, o Euton é que fala, de uma forma muito bonita, quase poética, sobre a, a, os detritos, sobre o lixo, né, que está espalhado... Tem uma, uma, uma outra equipe eh, na Inglaterra, eh, eu, eu me, não me lembro agora exatamente o nome, mas depois quem me procurar eu posso enviar, eu tenho esses artigos, que eh, fazem eh, prospecção eh, nas forças marinhas. Eh, o que é isso? Eles são as áreas mais profundas dos oceanos. E a última viagem que ele fez, em 2018, ele voltou é, chocado, escreveu uma série de relatórios dizendo que é, há lixo, há muito lixo nessas fossas marinhas, né? É, bom, uma, uma pequeníssima parte do plástico que a gente produz, ela é tratada e é reciclada e tal, mas a grande parte não é, né? Isso tem implicações com os manguezais, que se, o plástico se agarra né, nas, nas raízes, mata a possibilidade do, do manguezal crescer. Então, aqueles, né, aqueles é, pequenos animais, caranguejos e por aí vai, aratus e tal, também morrem né, por falta de alimentação. Então, é, é a interpretação sistêmica, holística, de do, do, do não é? da natureza propriamente dita né dos ecossistemas não é? É, eu ainda poderia falar por exemplo a questão do do matopiba é? questão do Mato Piba, que é uma compra de de terra devoluta que era do estado que algumas pessoas ilegalmente conseguem com juízes autorização para vender essas terras e elas vendem para o grande capital internacional. Né? Está é, comprovado já agora, tem pesquisa lá da USP que mostra que é, o fundo de pensão de Harvard comprou terra aqui né? no Brasil. E são fazendas de mil, dois mil, três mil quando o Estado tinha que olhar para isso, né? e não só olhar para isso, né? ajudar e apoiar sobretudo, esse é o papel do Estado, a pequena produção rural, né? que produz o alimento de mesa do brasileiro e que deveria produzir, em grande medida, é, produtos sem agrotóxico, sem veneno, comida de verdade, como a gente chama. Não é? A China, para entrar na China, a China tem uma grande produção agrícola. Não é? É, ela está investindo, as, muitas vezes é, é difícil a gente encontrar... É, com facilidade, todas essas informações, mas a gente acaba chegando. Né? Eles estão, por exemplo, colocando o exército chinês para tá, plantar árvores no deserto. Isso é uma maravilha. O, o Li Qiang, que é o, é o, é o primeiro-ministro chinês, né? tem um artigo muito interessante de, mostrando uma declaração dele em 2000. E, 2006, se não me engano, de algumas medidas muito, digamos assim, estruturais para o combate à poluição. E eles começam... Eu tenho um pequeno artigo que eu uso essas informações. Eles começam a, por exemplo, proibir o uso do carvão na cocção das famílias na China em todas as grandes cidades, e é, usar o gás, que também não né, é é fuel, mas é um fuel que polui muito menos do... E eles já medem hoje, depois de mais de... São 14 anos, não né, os dados que eu tinha eram do ano passado, eles já verificam, que isso foi essencial para diminuir o nível de poluição das cidades. Né? Que a China, muito antes do Covid, a gente via regularmente eh, as pessoas já com máscara Beijing, em certos momentos, ficava totalmente cinzentado. Né? Então, eh, essas questões, a humanidade precisa a, a, o, o nível de, de tratamento que é dado pelas outras, por exemplo, os economistas, muito poucos tratam disso. Não é? Isso não é uma área, digamos, é, considerada top para simplificar a nossa conversa. Na economia. Os economistas têm uma linguagem muito particular de PIB e tudo mais, produtividade, essa coisa toda, mas essa produtividade ela se dá em função de uma devastação da natureza que é brutal. Não é? Então, é, é necessário que nós é, nos debrucemos e eu estou tentando estabelecer o meu pequeno grano sales com essas questões não é? É, ambientais, porque é, quando a gente vai para os pesquisadores da, da ONU e da COP, eles estão estabelecendo datas já. Se daqui a 50 anos né, nada for feito, a própria questão do, do aquecimento global, né, do, do 2%, né, e o país mais rico, né, mais poderoso do mundo, chutou digamos assim, o pau da barraca que e agora, novamente, não só com a questão ambiental, mas também com a questão da OMS. Retirar recursos da OMS num momento tão dramático como esse. Não é? Como as relações internacionais, é, a, a, o lema dos realistas não é? é de que quem, quem, quem controla são os estados, não são os comuns que, interfere que interferem nesse processo, não é? É, então isso é uma batalha é, de um nível de entendimento, porque muitas vezes, só para concluir essa aí e ouvir mais de vocês também, é, vocês lembram a Noruega, recentemente, no ano passado, aconteceu um, um vazamento num desses, numa dessas bacias de contenção, é, de uma empresa norueguesa que tratava com bauxita não é? e de repente a Noruega é um país premiado ao nível endógeno da sua natureza mas uma das questões graves é do capitalismo é que a Noruega tem grandes corporações internacionais e está pelo mundo afora e aqui no Brasil não é? vazou uma dessas, dessas barragens, e essa ba barragem, é, ao, ao vazar, ela contamina os lençóis freáticos numa região de 150 mil pessoas que passaram muito tempo sem poder é, beber água e fica por isso mesmo. Imagine agora, né, com esse governo e com um, um, um ministro que é criminoso, ao dizer, vamos deixar né, estourar a barreira agora, porque está todo mundo... É, vamos deixar a boiada passar, porque está todo mundo preocupado com o Covid. Esse homem não, não jamais poderia ser ministro... Né? Aliás, tem acontecido recentemente é, de várias... É, é, a gente cria um ministro do meio ambiente a gente não, mas o governo de plantão, que é contra o meio ambiente, é contra os indígenas é? É, cria-se um, um ministro da educação que quer prejudicar e vem prejudicando as universidades públicas no Brasil, que denuncia o conhecimento não é? e por aí vai um presidente da, da fundação não é? que é do, do, de Palmares né? que é contra os negros né? então, um, e por aí vai então como é que você pode é, enfrentar porque há que, que haver enfrentamento uma política tão danosa para o país imagine depois a gente tentar reconstruir tudo isso com o custo do que eles estão destruindo
0: no Brasil então eu gostaria de ouvir ainda um comentário seu, Marcos, sobre, sobre essas relações sino-brasileiras, né? assim, no momento que a gente está vivendo com, com o ministro das Relações Internacionais que a gente tem... É, e com as publicações na na, na mídia e no, no Twitter de, de pessoas ligadas ao governo ou de nomes fortes ligados associados ao governo brasileiro atualmente reproduzindo chavões racistas em relação aos chineses, né? Eu gostaria de que você comentasse um pouco de como é que ficam as relações entre Brasil e China, nosso nosso uh, um dos nossos principais parceiros comerciais, é, num momento em que autoridades, ora do governo, ou ora fortemente associadas ao governo brasileiro atual, demonstram um, um, é, facetas tão problemáticas, né, tão racistas em relação aos, aos chineses. Né?
2: Eu gostaria de ouvir você sobre isso. Pois não, Francisco. É, é, essas, essas relações... Elas são é, profundamente problemáticas, né? É, lembrando que como na educação, como na na na, na no meio ambiente, na né? a gente tem esse governo tem escolhido pessoas que são contra o que eles deveriam ser a favor. A mesma coisa nas relações internacionais, né? Então é, extrapola, nós que tivemos é, ministro das Relações né, Exteriores, como ó, o, o ministro de Lula, né, é, que é um homem é, muito sensato e, e que a fez o Brasil avançar, foi considerado, inclusive, Celso Amorim, foi considerado internacionalmente, durante um ano, o, o melhor dos ministros é, de, de, de RI, né, de, de política internacional, é, resolveu conflitos grandes né, com, com a Bolívia, com, né, entre outros, né, é, com o Mercosul. Né. Esse é, ministro, ele, ele não tinha nenhuma expressão né, é, no Itamaraty, e ele vem como, um, um, usando uma expressão dura e grosseira, é, mesmo porque é o que é, reproduzir o, a visão rude, tosca, equivocada do presidente da República, né? que é, bate continência a bandeira dos Estados Unidos, isso é uma coisa impensável em política internacional, não é? E é, agride ele, ele estimula os filhos para fazer e depois ele sai, é, digamos, é, consignando aquilo, né Começam a agredir a China, não é? Antes mesmo do, do Covid, ele, ele faz isso, não é? E a China é o nosso principal parceiro comercial. Né? É, é, o, é, é o fundamental para as, os comentários, inclusive a gente que acompanha essas coisas mais de perto, vê que o pessoal do, do agronegócio ficou assustado quando a China ainda não estava em confronto aberto ou pelo menos não totalmente aberto com os Estados Unidos, vai lá e compra soja dos americanos e deixa de comprar o Brasil. Agora, o último mês, a China fez um grande, uma grande compra de... de... Então, é, a China seria, deveria ser um parceiro, e eu não estou dizendo que o Brasil... É, internacionalmente na sua diplomacia com a China deveria ser submisso nada disso mas a China é um país é, que tem capacidade de investimento né? é um país que tem mais de um trilhão e 300 bilhões de reserva é, e com esse recurso o Brasil poderia estabelecer alguma negociação é, com a China por exemplo, estabelecer ou a construção de trem rápido. Né? O Rio de Janeiro e São Paulo falam há, há 10 anos de construir um, um trem-bala e tal. Né? A, a eletricidade e não a, a fuel, né? e gasolina, e, e, e entre inúmeros projetos que a gente poderia, é, projetos de reflorestamento e tal, não né? E nós poderíamos é, fazer o que a China ela tem uma, nessa sua é, tradição cultural né, de colocar a China é, no cenário internacional, é, no sentido de mesmo é, aproveitar disso, porque a China recebeu capital internacional, mas não se submeteu ao capital internacional. Né? É, a Embraer brasileira, ela para chegar na China, ela ela foi obrigada a fazer compras de, de peças de empresas chinesas, o que eles fazem com todas as outras multinacionais que estão lá. Por isso que eles conseguiram dar o um salto tecnológico. Então, é... É, eu acredito que essa relação brasileira, sim, brasileira, ela, ela precisa ser é, é, olhada com muito cuidado. O, o, o próprio vice-presidente Mourão foi à China para tentar apaziguar esse nível de, de confronto, não é? e as tratativas diplomáticas aqui a embaixada chineira o embaixador chinês no Brasil foi muito duro com, com com as agressões sofridas pela China completamente desnecessárias não é, é o Brasil no Mercosul com, com a Argentina que sempre foi um grande parceiro nosso não é poderíamos ter projetos é, que extrapolassem né, é, essa dimensão só brasileira ou só nacional né, é, com a China, com recursos chineses que também, por exemplo, é, lançamento de satélite para olhar, o, o, por exemplo, a devastação da Amazônia e tal, mais isso com controle brasileiro. Né, é, e por aí vai, né? Então, é também é, uma, uma, dentre tantos outros aspectos, é um ponto muito frágil, porque se trata do maior parceiro econômico brasileiro. Não é mais os Estados Unidos já há um bom tempo. Não? E, é, por exemplo, eles, os chineses, tem capital aqui, tem não é pouco, já na questão do pré-sal, na questão da, daquela companhia de distribuição de energia no Rio, em São Paulo, Porto de Paranaguá, entre outros. Né? Mas isso poderia ser, é, a China poderia estar muito mais é, articulada, não só diplomaticamente, mas... É, por exemplo, as, as empresas de construção brasileiras foram totalmente é, destruídas pelo, é, pelo Lava Jato, elas poderiam estar trabalhando, por exemplo, na construção de trens aqui no Brasil. Mas, pelo jeito, esse governo, é, é, eu não acredito, sinceramente, Francisco, nesse governo. Ele está nos levando para um... Um abismo e acho que já é muito tempo da população brasileira ficar ciente sobre isso e dos riscos que nós estamos correndo na questão diplomática, ainda hoje eu li é, alguns governos europeus querendo estabelecer medidas duras com o Brasil isso vai não é um ponto ainda né, de controvérsia e de dificuldade para um país para o nosso país que já vive tantas né? então é, eu é, gostaria de terminar agradecendo a vocês essa, e essa conversa nossa né? e são muitos os pontos que a gente poderia poderia abordar. Eu acho que é, eu sempre fui muito otimista com relação aos digamos ao futuro da humanidade, né? Quer dizer, população mais educada, população mais sábia, que pode inclusive se deslocar de certos fatores né, primários de produção, né, é a questão do tirar ferro e, e, e sem cuidado e, e matar muita gente quando aconteceu em, em Volta Redonda entre tantas outras questões melhorar as universidades quer dizer o Brasil vinha trilhando um caminho que ainda era um caminho é, com muitas precariedades mas tinha uma atenção é, dedicada à população mais pobre né? uma série de, de de instituições que foram criadas em defesa da mulher, em defesa é, da pobreza, a questão da criação de creches que para as mulheres é uma dificuldade muito grande para o trabalho e deixar os filhos ao léu. não é? Então, é, é, cuidar da agricultura. O Brasil tem muita terra e que não sei se vocês leram hoje o, o, um pequeno texto de, de mas muito bom do, do João Pedro Stedley sobre algumas né, possibilidades que o Brasil tem no na agricultura mas precisa distribuir terra para quem quem pode plantar, mas não é só poder plantar, não é plantar é, ao léu, é plantar com orientação técnica sem veneno, o Brasil virou campeão de consumidor de veneno então são inúmeras questões e alternativas que nós é, precisamos avançar. Não é? As universidades, o papel das universidades, a construção que o Lula fez, é, que é uma construção de futuro, levar as universidades, a interiorização das universidades brasileiras. Pessoa que mora em Petrolina não precisa vir ao Recife para estudar e faz seu curso universitário lá ou em Caruaru e por aí vai, isso pelo Brasil afora, isso é um projeto que vai dar não é, retorno daqui a 10, 15 anos, mas nós não temos projeto. O Brasil é um país que está completa é uma nau sem rumo, infelizmente, nesse momento. E nós precisamos é, nos unir para buscar nos contrapor com um projeto realmente que contemple
1: a ampla maioria dos brasileiros. Quero aqui agradecer mais uma vez ao professor Marcos Costa Lima o interesse e a disponibilidade para participar de mais essa iniciativa do Museológicas Podcast. Eu despeço de nossos ouvintes e de nossos ouvintes com o desejo de que apreciem este debate. E aproveito para anunciar o próximo programa da série, o Covid-19 e a China, com a professora Cristine Dabat, do Departamento de História da UFPE, que trará um debate sobre a história contemporânea da China.